0: Era el año 2013 cuando los habitantes de Aurora, en Colorado, Estados Unidos, vivirían uno de sus episodios más escalofriantes de los últimos años. De acuerdo con las declaraciones de su padrastro, Isabela Guzmán, de 18 años, salió del baño de su casa cubierta con sangre y un cuchillo en la mano, luego de desatar su furia en contra de su propia madre. Esta es la impactante historia de Isabela Guzmán. Mi nombre es Juan Velázquez y esto es El Enigma. De origen estadounidense, Isabela Guzmán nació en junio de 1995, producto del matrimonio entre Jun Mi hoy y Robert Guzmán. Esta unión entre sus padres Tendría poca duración, ya que se divorciaron cuando Isabela tenía apenas unos años de edad. Hasta ese momento, todo parecía ser normal en la vida de Isabela, pero nadie imaginó lo que vendría después. Cuando mostró su verdadera cara a través de conductas agresivas en contra de su propia madre. Las personas cercanas a Isabela pudieron describir su actitud como errática debido a que era muy común que desobedeciera a su madre y tuviera momentos en donde desataba su enojo, rompiendo las cosas de su casa. Pasaron los años y Jun Mi encontró una nueva pareja en Ryan Hoy, con quien contrajo matrimonio tras unos meses de relación. Con la llegada de un padrastro en la vida de Isabela, las cosas seguían yendo de mal en peor entre ella y su madre. Las discusiones se volvían cada vez más recurrentes e intensas, por lo que Mi decidió mandar a su hija a vivir con su padre sanguíneo, Robert. Sin embargo, esto solamente duraría unos cuantos meses, debido a que Robert señaló que lo mejor era que arreglaran su relación ella y su madre, por lo que Isabela regresó a la casa de Jun-mi y su padrastro Ryan. Uno de los puntos clave en los conflictos que se gestaron entre Isabela y su madre fue que Jun-mi pasaba demasiado tiempo trabajando. Tenía su propio negocio de fotografías, por lo que el éxito que tenían hicieron que estuviera un gran tiempo fuera de casa, al igual que su esposo Ryan. Esto hizo que Isabela tuviera una adolescencia con mucho tiempo a solas y con grandes momentos de ocio. Se la pasaba en la calle con sus amigos e incluso a veces no regresaba a su casa por varios días seguidos. Todo esto era una bomba de tiempo para los siniestros sucesos que vendrían después. Se sabe que la vida académica de Isabela no fue muy destacada, ya que sus actitudes hicieron que dejara la preparatoria y no tuviera interés por buscar trabajo. Pero a pesar de esto, siempre obtuvo el apoyo de su madre, quien le ofreció apoyarla económicamente para terminar su bachillerato e incluso iniciar una carrera universitaria. Fue cuando Isabela cumplió 18 años que todo cambiaría y se volvería una tragedia para la familia. Era agosto del año 2013 cuando las cosas entre Isabela y su madre se volvieron más inestables y comenzaron a dar señales de que algo estaba mal. Su comportamiento se volvió cada vez más violento. Durante la investigación del caso se descubrió que Isabella había enviado una serie de correos a Jun-Mi en los que la amenazaba explícitamente con la frase, ¡Tú pagarás! Aquella frase mantuvo inquieta a Jun-Mi durante su jornada laboral, por lo que decidió hablar con Robert sobre el comportamiento de su hija. Él le sugirió llamar a la policía. Sin embargo, tomó la decisión de dejar las cosas como estaban. El día 28 de agosto del mismo año, las cosas transcurrían normalmente, hasta que en una fuerte discusión, Isabela terminó descargando su enojo y le escupió a Jun Mi en la cara. Las cosas no se quedarían así, y su madre decidió llamar a los servicios de la policía. Esto no tuvo ninguna consecuencia para Isabella, porque su madre no presentaba ningún indicio de agresión o ataque físico por parte de ella, y las autoridades tuvieron que dejar el lugar, no sin antes hablar seriamente con Isabella y advertirle que su madre podría echarla de la casa si es que no cambiaba su actitud y no respetaba a sus padres. Junmi salió a trabajar a su negocio y Ryan se quedó con Isabella en su casa. Llegó la noche y Jun mi eligió un restaurante de comida rápida para llevar la cena a su hogar. En el transcurso, todo parecía estar bien. Condujo hasta su casa y la recibió su esposo Ryan, al que le dijo que tomaría una ducha para después cenar con su familia. Dentro del baño del segundo piso de su casa, Jun mi abrió la regadera dispuesta a bañarse. Pasaron los minutos y Ryan se encontraba en la parte inferior de la casa cuando escuchó los gritos escalofriantes de Jung Mi en la regadera pidiendo auxilio. Ryan subió con gran velocidad las escaleras hasta el baño del segundo piso. Ahí notó que la puerta estaba entreabierta y pudo ver en el piso cómo la sangre corría en un gran charco. Se acercó a la puerta e Isabela no permitió su paso porque se sentó para que no pudiera abrir. La respuesta de Ryan fue llamar a los servicios de emergencia, quienes inmediatamente emprendieron el camino a la casa. Fue entonces cuando Ryan volvió a la puerta del baño para ver si podría abrirla. Giró la perilla e Isabela salió del cuarto toda ensangrentada y con un cuchillo en la mano. No dijo una sola palabra mientras salía con su mirada perdida. Pero Ryan estaba preocupado por la vida de su esposa y se inclinó intentando salvarla del ataque que recibió por parte de Isabela. Cuando llegaron los paramédicos y la policía, no había nada más que hacer. Jun-Mi, de 47 años de edad, había fallecido en el piso de su baño. Por su parte, Isabela había desaparecido del lugar y no se encontraban indicios de su paradero. De acuerdo con los reportes de la policía, Jun-Mi recibió 31 puñaladas en la cara, 48 en el cuello y muchas más a lo largo de su cuerpo, lo que sumaron 150 puñaladas en total. Además de esto, en la escena del crimen se encontró un bate de béisbol con el cual Isabela le propició una serie de brutales golpes a su madre antes de asesinarla a cuchilladas. La historia de Isabela se quedaría marcada en los habitantes de Aurora, un siniestro relato que no encontraría su fin ahí. De acuerdo con diversas declaraciones, después del homicidio, Isabela fue a su cuarto, recogió una muda de ropa y salió del lugar. Caminó por un tiempo hasta llegar a un centro comercial, donde esperaba encontrar refugio para lavarse la sangre y cambiarse de ropa en el baño. Los trabajadores del lugar trataron de llamar a la policía, pero ella alegó estar escapando de su padre que había abusado sexualmente de ella y que tenía miedo de las consecuencias que eso le podría traer. Durmió en el lugar y los empleados la alimentaron. Al día siguiente, cuando salió con su bolsa de basura que contenía la ropa manchada con la sangre de su madre, tratando de deshacerse de ella, la policía estaba rondando el lugar debido a una llamada en donde se sospechaba que había un cuerpo en un auto del estacionamiento del lugar. Cuando los policías interrogaron a Isabela, ella dijo no ser la persona que buscaban. Incluso dio otro nombre y dijo que solo se parecía mucho a la persona que estaban buscando. Mientras revisaban sus pertenencias, encontraron su identificación y fue ahí donde Isabela no pudo escapar. Así que terminó admitiendo su identidad y fue llevada ante las autoridades. Mientras estaba en custodia, fue acusada de asesinato en primer grado. Lo que le esperaba era la pena de muerte debido a su mayoría de edad. Pero durante el proceso judicial sucedió algo que dio un pequeño giro a la historia. Las grabaciones de las audiencias de Isabela se tornaron un poco macabras. Cuando las cámaras captaron la inusual actitud de Isabela, en donde se muestra sumamente calmada, sin importarle lo que había cometido, a veces volteaba a la cámara y mostraba sonrisas y segundo después, grandes gestos de odio. Estas grabaciones fueron las que la llevarían a volverse viral en TikTok en donde un challenge hacía que diversos usuarios imitaran sus gestos de burla e incluso su vestimenta de custodia, en los cuales también se presumía su dulzura y carisma en los videos. Su inquietante actitud en la corte dio señales de que su mente no estaba sana. Tras una petición de un informe psiquiátrico, se le diagnosticó esquizofrenia paranoide. De acuerdo con los médicos, Isabela estaba fuera de esta realidad y estaba consciente de haber matado a una mujer, pero no sabía que era su propia madre. Incluso, diversos rumores señalan que ella decía haber matado a un ser maligno que estaba poniendo en peligro a toda la humanidad, así que decidió acabarlo. Así fue como Isabela fue absuelta de la pena de muerte, declarada no culpable por problemas psicológicos e internada en un hospital psiquiátrico, donde hasta ahora se encuentra recluida. Isabela Guzmán ahora pide ser liberada del lugar, asegurando estar completamente rehabilitada. Aunque su futuro parece ser incierto, permanecerá recluida en la institución mental hasta que llegue el momento en que se considere que ya no es una amenaza para la sociedad o para ella misma. Si quieres conocer más historias intrigantes, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook y YouTube como El Enigma. Hasta la próxima.